0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica. Olá, seja bem-vindo ao segundo de dois episódios dedicados à sexualidade no doente com cancro da próstata. Continuamos a conversa com o Dr. André Mancinho médico-oncologista no Hospital de Santa Maria e com a doutora Lúcia Monteiro, diretora do Serviço de Psiquiatria e do Departamento de Oncologia Psicossocial do EPO de Lisboa, desta vez sobre o processo de reabilitação pós-tratamento. Existem estratégias de reabilitação? E qual é o papel do cônjuge? Estará a perturbação sexual associada a um aumento do risco de suicídio? Conheça a resposta a estas e outras questões já de seguida
1: perguntava aqui qual é que é o papel do cônjuge neste processo, ou seja, parece que também é, é bastante fundamental, não é? Na, na claro, questão... estamos a falar de
0: sexualidade e estamos a falar de sexo, portanto oh. o parceiro é, é, faz parte <risos> da relação, não é? E aqui uh, temos vários problemas, ou não, temos, temos parceiros que são extremamente assertivos, ponderados, tranquilos, uh, colaborantes, e portanto percebem a informação, estão disponíveis para ajudar o momento. Estão disponíveis, por exemplo, a uma abstinência sexual prolongada, não cobram, não mandam bocas. Estão disponíveis para alternativas sexuais, porque não há sexo com penetração porque a pessoa não consegue, então há sexo com toque, há sexo oral, há intimidade, há abraço, há beijo, está a ver? há exercício físico a dois, há o reforço da intimidade sexual sem penetração, Pronto, isto é o cônjuge ideal. <risos> Depois temos o cônjuge que não é ideal, que são muitos também, São é o cônjuge que está, e estamos agora a falar de um casal heterossexual, em que a mulher já está na menopausa e portanto não quer, está farta de sexo, portanto fica até contente que ele fique impotente, porque deixa-me chatear, desculpa a, 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 a linguagem coloquial. E isto, é, isto é, é, temos que chamar a atenção destas senhoras que é importante ajudar o marido nesta fase, como já ajudaram ao longo da vida em tantas coisas, é importante a estimulação sexual, é importante algum erotismo possível, percebe? Não. Portanto, é atenção ao cônjuge cansado, ao cônjuge farto, ao cônjuge também desinteressado do sexo, aí temos muito pouca colaboração. Um, depois temos o outro cônjuge que fica, um, que, que, que exige, que fica descontente, que quer ter relações sexuais, quer ter um homem potente, que tenha, enfim, uma… Uma, uma auto um, exigência sexual e este cônjuge tem que, ser, tem que ser aqui se calhar trabalhado e ajudado a nível individual, porque nesta fase o homem não consegue, não tem capacidade erétil, percebe? E portanto a mulher não pode exigir aquilo que ele não pode dar por ordem médica e por, pronto, mas explicar que, que é transitório, que há todo um plano de reabilitação, é muito importante quando se faz uma opção terapêutica dar o um plano de reabilitação alternativa. Que se espera, percebe? Vamos fazer uma terapêutica lesiva, prejudicial para a sexualidade, mas temos para oferecer um plano de reabilitação, onde é fundamental a colaboração dos dois. Chama a atenção também aqui para o casal homossexual masculino, que tradicionalmente, isto pode ser um estereótipo, e tenho conhecido muitos casais gay. Com imensa tolerância, com imensa afeto, com imensa uh, criatividade, portanto, alternativas à penetração. Mas, tradicionalmente, o casal homossexual masculino tem um alto. Um, uma alta performance sexual. Portanto, a sexualidade com penetração e com agressividade é muito valorizada. E, portanto, quando um dos parceiros perde a capacidade de coito, um, muitas vezes a relação não se aguenta. Uhum. E há uma. E há uma, uma muito Pronto, portanto, aqui temos de ter atenção a estes casais porque estão em maior risco okay. de, de, de descompensação.
1: E, e aqui numa fase mais avançada da doença com a hormonoterapia, terapêutica sistêmica, sistémica, isto é tudo, enfim, agravado, não é?
0: Ainda não falámos propriamente da reabilitação peniana a seguir aos tratamentos de é. cirurgia e de radioterapia, Sim, não sim, é e,
1: e, e, a, e, a e a perguntar também isso no, no contexto desta pergunta, ou seja, quando há uma impotência total, não é, um, e esta disfunção erétil que é permanente, que estratégias é que nós temos aqui para, para reabilitar, uh, portanto, a pessoa e se algumas de certa forma recuperam alguma funcionalidade depois disso ou não?
0: Portanto, em termos de disfunção irétil, um, a seguir à cirurgia, à prostatectomia ou à radioterapia, tem, quer dizer, as séries variam, como se sabe, tem a ver também com, com a publicidade dos centros das clínicas de urologia. portanto, enfim, os números são, variam muito mas entre 60% a 80% de disfunção sexual. Ok. Pronto. Na, prost na prostatectomia é imediata e na radioterapia é mais tardia, portanto devemos avisar sempre o homem que fica de fazer a radioterapia, que mantém a sua potência, que fica todo contente, atenção que o efeito da radioterapia sobre a sexualidade é mais tardio, aparece aos seis meses ou um ano, está bem? Porquê é que isto é importante? Porque a prevenção tem que ser imediata, a reabilitação tem que ser imediata. Logo a seguir à cirurgia e durante a radioterapia e durante todo o processo a seguir à radioterapia, o que é que nós fazemos? Fazemos tabelafil 5mg diário, que é um inibidor de 5-fosfóbil portanto aumenta o fluxo de sangue nos corpos cadernosos e aumenta a, a qualidade da ereção. E fazer uh, reforços com tabelafil 20mg ou sildenafil 100mg ou um outro, Uh, on demand, portanto sempre que o homem quer ter relações ou masturbar-se. E aqui eu sou muito insistente com, com, este, com isto, é, portanto, eu, isto chama-se fisioterapia do pênis, fisioterapia peniana, portanto aumentar um, o fluxo de sangue muitas vezes na, na, no pênis é a forma de manter o epitélio e de estender o epitélio e evitar a fibrose e a atrofia. Portanto, explicar isto claramente, é que, que a nossa prescrição é masturbação ou é relações sexuais com a companheira ou com a companheira, não é? Sabemos que nesta fase, isto, muitas vezes o homem tem medo de falhar, tem medo de não, não ter uma, uma, uma ereção suficiente, portanto evita a companheira, ou então não tem uma companheira estável, tem uma namorada, ou tem encontros ocasionais e portanto não, não, não se expõe a uma humilhação de, de, de falhar, mas então tem que se masturbar. E aqui o recurso à pornografia, ao erotismo, portanto, as nossas consultas de sexologia são muito agradáveis, eu digo sempre aos meus clientes, Estes são os trabalhos de casa mais agradáveis, que há um médico que lhe pode dar. Quer é masturbar-se, quer ver pornografia, quer ter relações sexuais. Pronto, portanto, mas isto pode parecer muito simples, mas é fundamental é fundamental para preservar a função peniana, a capacidade direta. Hum, e permitir, de facto, uma, uma recuperação, muitas vezes não há adíntico, mas suficiente. É? Deixe-me dizer-lhe outra coisa, que é um, a idealização da função direta ou prévia. É muito importante perguntar ao homem, afinal, como é que era, como é que era a, sua, a sua performance sexual antes da doença? Não é? Porque há a tendência... A, 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 a valorizar imenso, a idealizar, ah era perfeito, era, eu era, era isto, era aquilo, fazia o que tinha uma geração fantástica, muitas vezes, não é verdade. <risos> Muitos destes ainda por cima estamos a falar homens oh, na terceira idade, 60 anos, 65 anos, muitas vezes são pessoas com comorbilidades vasculares e portanto já têm uma impotência relativa ou já têm fatores de risco já tem a já tem uma série de, 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 de uma disfunção erétil parcial ou moderada percebe? Portanto, é muito importante também ajustar as expectativas, quer dizer, se já era assim, não é depois de uma prostectomia ou de uma radioterapia ou até de uma bráquio que vai ficar melhor do que era, pelo contrário, percebe? Portanto, temos que ajustar expectativas. Agora, de facto, muitas vezes estes homens nunca usaram inibidores da 5 de nunca usaram o alproestadil e portanto temos essas alternativas para oferecer, para melhorar a qualidade da iração, é? Portanto, temos que começar-se o primeiro, primeiro de grau são os inibidores, segundo se é o segundo grau são o alproestadil, o terceiro grau, enfim, camas uh, de vácuo, prótese, etc. Que os urologistas gostam, claro, <risos> mas que os nossos homens raramente aderem a estas… Pronto. Agora, último, uh, as terapias sistémicas, não é? Hormonoterapia, quimioterapia, mas tudo toda hormonoterapia são dramáticas para a sexualidade, provocam 100% de disfunção sexual, claro. Bom, porque há uma castração química e, portanto, há não só a disfunção erétil como a perda do desejo, a perda do interesse pelo sexo. E isto, aparentemente, até pode ser… parece protetor, porque se o homem se desinteressa pelo sexo, deixa de estar em sofrimento porque não tem uma ereção de qualidade, não se interessa. Pronto, isto é relativo, nem, nem sempre é assim, quer dizer, todos os homens têm consciência que, que, que ficaram, que perderam o interesse pelo sexo, quer dizer, veem mulheres na rua e já não reparam, veem filmes e já não lhes interessa nada, olhar para a mulher e, e ter algum desejo zero, percebe? Portanto, as pessoas percebem isto. Agora, o nível de sofrimento é, é variável, está bem? Hum, portanto, isto a dizer o quê? Que muitas vezes não há sequer, não há sequer disfunção sexual porque não há sofrimento. Mas, por, por definição, o que é, qual é, qual é os, quais são os critérios para a disfunção sexual? É ter uma perturbação que é persistente no tempo, que causa sofrimento ao próprio ou ao parceiro. E, portanto, se temos um destes critérios, ou o homem pode estar na maior sem, sem desejo nenhum, mas a mulher ou o companheiro ou a companheira ficam impacientes e, 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 põem, e começam a pôr em cima da mesa a possibilidade de se separarem, aí já temos um problema, certo? E aí, o potencial de reabilitação passa muito pela, pelo trabalho de casal, portanto, reforçar a intimidade com alternativas à penetração, criar todo o tipo de estímulos eróticos, não é? Sabendo que o homem está castrado e, portanto, responde muito mal. Sim. Mas muitas vezes esta hormonoterapia não é, não é para sempre. Às vezes é, não é? Os urologistas, Sim. pelo menos minha experiência tem muita tendência a prolongar a hormonoterapia a de termo, não é? Durante anos, sim, claro. e, não é? E, Mas às vezes não e é difícil um, manter uma função erétil com masturbação ou com seja alta a masturbação ou não durante dois três anos quando a mas... pessoa não tem desejo mas aí pedimos toda a colaboração aos parceiros. Claro.
1: <risos> não é? E falando aqui de perturbação sexual e afetiva, naturalmente, como estava a descrever, existe um espectro muito largo de gravidade relativamente a estes problemas, não é? Um, aqui em nível de risco de suicídio, isso é uma coisa que possa ser prevalente assim, num extremo uh, mais mas, distante?
0: Mas, dados, são dados de, de, dos painéis americanos, não é? Nós não temos aqui estas estatísticas. Mas, de facto, não, não me surpreende, não é? Na altura parece-se que ah, os doentes, sobreviventes de centro próstata têm alto risco de suicídio, uhum. quer dizer, não estamos habituados é. a ouvir isto, percebe? Sim, sim. Porquê? Porque os sobreviventes de centro de próstata deixam os centros oncológicos, quer dizer, passam a ser seguidos pelos médicos de família e morrem de outras doenças, morrem de doença cardiovascular, ou de assim, não é? A maior parte. Portanto, um, agora, que perfil de, qual é o perfil de risco? São homens um, sozinhos? Um, com baixo com precariedade social, com dor física, geralmente por, por patologia osteoarticular, uh, com disfunção erétil, portanto, uh, desinteressados do sexo e sem, sem relação marital, um, com elevados níveis de depressão. Okay. Portanto, este é o perfil de risco e são estes homens que podem e, e, que, e que se suicidam. É. Portanto, quem, quem, de quem é a responsabilidade do screening? É essencialmente o médico de família. Okay. A ter atenção a estes, estes, estes velhos sozinhos, que ganham que, que têm pouco dinheiro, que geralmente bebem, que não têm companheira, que não têm uma relação amorosa uhum. uh, ou familiar uh, que estão deprimidos uh, e, que, e que de facto têm grande suicídio uhum. É evidente que nós psiquiatras, claro, nós estamos aqui uhum. e nós é que temos que receber estes doentes mas tem que nos referenciar estes doentes uhum. porque eles sozinhos não vêm a identificação é muito
1: então, obrigado. <risos> agradeço imenso aqui a, a presença e pronto, agradeço também aqui aos nossos ouvintes e, e até uma próxima.
0: Obrigado, André. Foi um desafio, foi obrigado. muito interessante. Obrigado. Obrigada. E à próxima então. Obrigada. Desculpe, tenho olho clínico. Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero ouvir. Olho clínico. O seu podcast de discussão científica.